0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Im Studio ist Maike Albart.
1: Dieses Gerede vom Profil kommt mir zu den Ohren raus. Ich halte nichts von Profilen. Der Laden habe ich gemacht. Und wenn man kein Spieler ist, kann man sowas nicht tun. Das kann immer keiner irgendwie. Das sind alle Spezialisten. Ich bin halt keiner. Ich habe noch nie in Zielgruppen gedacht.
0: Der Verleger Vito von Eichborn war das. Er starb am Montag, wie wir erst gestern erfahren haben. Gemeinsam mit Matthias Kirzek gründete er 1980 den Eichborn Verlag. Er war der Entdecker von Walter Mörs und Walter Mörs, den kennen Sie bestimmt. Er hat nämlich den sagenumwobenen Captain Blaubär erfunden, diesen blauen Bären, der von früh bis spät Seemannsgarn spinnt. Wolfgang Hörner, seit 2008 Programmchef des Galliani Verlages, war viele Jahre lang ein Eingeschworener Eichbornianer. Ob er sich noch an seine erste Begegnung mit Vito von Eichborn erinnert, wollte ich von ihm wissen.
2: Aber klar, das war ja auch mein erster Verlag, bei dem ich gearbeitet habe. Ich glaube, man kann sich das heute nicht mehr richtig vorstellen in welchem Maße die Mitarbeiter von Eichmann, vom Eichbahn Verlag sich mit diesem Verlag auch wirklich identifiziert haben. Das war unser Leben. Und dem Ganzen stand halt vor, zumindest am Anfang Vito, der auch eine Art von Verleger ist, wie sie es heute nicht mehr gibt, wie sie aber auch fast nicht mehr vorstellbar ist. Was hat ihn
0: dann ausgemacht?
2: Vito war ein totaler Triebtäter, also er hat sich für was total begeistert oder nicht, das war wirklich das Kriterium, er war völlig unkonventionell in seinen Ansichten, in seinen Vorlieben, er ging voll ins Risiko mehrmals in seinem Leben. Oft ging es gut, manchmal ging es nicht gut. Das ist auch so ein turbulentes Leben, bis, glaube ich, kaum jemand vorzuweisen hat. Hatte
0: er denn einen verlegerischen Instinkt? Also Walter Mörs war ja ein Riesenerfolg und dann hat er ja auch 89 die andere Bibliothek in den Eichborn Verlag hineingenommen. Das war ja auch durchaus ein Risiko, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ein ja, ganz großes, also beides totale Riesen. Naja, nee, hatte definitiv im verlegerischen Instinkt. Seine Schwäche war, er war jetzt nicht der Mann, der wahnsinnig gut organisiert war, hat aber dann auch sehr gegensätzliche andere Leute mit in Verlag geholt. Das war ja auch eine tolle Sache. Und er war ein Instinktmann. Das ging oft gut bei Walter Mörst, den er entdeckt hat, den er auch wirklich durchsetzen musste im Verlag. Massiv natürlich gegen den Buchhandel, der das am Anfang. Ganz despektierlich fand, später in Millionen Auflagen verkauft. Manchmal ging es halt aber auch schief. Also es gab einfach völlig irre Momente in diesem Verlag, der immer ein bisschen unterkapitalisiert war, manchmal massiv unterkapitalisiert war. Da gab es die Mittwochsrunde, wo sich alle trafen. Und ich kann mich an eine Mittwochsrunde erinnern, wo Vito kam und meinte, so, wir haben jetzt eineinhalb Millionen von irgendwelchen Rothschild-Erben und dann hat er losgelegt mit einer riesen Reihe mit Mini-Lexika und sowas und nach eineinhalb Jahren kam er wieder und meinte so, die eineinhalb Millionen sind weg, wir haben das Problem, die wollen die wieder. Sowas konnte halt passieren, andererseits tolle Sachen gemacht, die andere Bibliothek mit in diesen Verlag geholt, der vom Renommee jetzt eher fürs kleine Arschloch, für 5 Mark Witzbücher und ähnliches stand, der aber im ersten Programm schon tolle literarische Titel hatten.
0: Das Wahrzeichen des Verlages ist ja die Fliege. Wissen Sie, was es damit auf sich hat?
2: <lacht> Angeblich hat mal Stoiber irgendeinen blöden Spruch getan, dass er kritische Schriftsteller für Schmeißfliegen hielt und zack. Hat Vito dem Verlag den Verlag mit der Fliege genannt und da waren immer die Fliege dabei. Er musste ja ausscheiden irgendwann aus dem Verlag, als es wirklich finanziell nicht mehr ging, große Streitigkeiten gab und so. Hat dann alles Mögliche weitergemacht, ganz am Ende einen kleinen Verlag, Vito Libri, auf dessen Website kann man ihn auch im O-Ton noch hören. Ich rate jeden, da mal schnell drauf zu gehen. Und den hat er dann den Verlag mit dem Flieger genannt.
0: Aha, also nochmal daran angeknüpft, auch in ja. einer sehr humorvollen Art und Weise. Sie haben schon erwähnt, Wolfgang Hörner, dass er sich auch gegen den Buchhandel durchsetzen musste. Und zwar mit diesen Produkten, die ja auch dazu gehörten, Also diese Figur des kleinen Arschlochs, das war dann aber, glaube ich, ein Verkaufsschlager. Also da scheint er dann ja doch auch visionär gewesen zu sein mit seinen Ideen.
2: Ja, ja, also er hat oft auf, auf Pferde gesetzt, an die niemand geglaubt hat, die aber irrsinnig gerannt sind. Es gab ja auch so Riesenerfolge wie die nacherzählte Bibel von Michael Kortsch. Manchmal war es halt aber auch so, dass es wirklich Quatsch war und niemand es wollte. Das ging halt so mal hin und her.
0: Sie haben Eichborn Berlin ja lange geleitet. Auch noch als Vito von Eichborn dort war, hat er Ihnen alle Freiheiten gelassen. Wie war da das Verhältnis?
2: Also Eichborn Berlin, da war Vito schon weitgehend weg. Aber also ich glaube bezeichnend für ihn und seine Art. Wir waren uns nicht sehr nah. Wir sind ein bisschen auch anders. Aber hat halt wahrscheinlich gesehen, dass ich jetzt nicht ganz blöd bin und auch irgendwie was kann. Und nachdem ich kaum da war, kam er irgendwann zu mir und meinte, so, wir machen jetzt Kalender. Vorher hatten wir Bücher gemacht. Kalender sind ein ganz anderes Geschäft. Mach mal zehn von den Dingern. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, wie man Rechte einholt und so. Aber es gab halt eine Reihe von Zeichen und Rauschenbach und andere Leute. Aus denen haben wir dann Kalender gemacht. Das war Learning by Doing. Das war Vitos Art des Verlegens. Aber er vertraute Leuten ganz viel an und hat sie machen lassen, ja.
0: Haben Sie denn etwas von ihm gelernt? Gibt es etwas, das Sie wirklich übernommen haben von Vito von Eichborn, Herr Hörner?
2: Oh, natürlich. Also auf jeden Fall die Lust einer gewissen Anarchie, auch mal dem Bauch zu vertrauen und nicht nur dem Kopf und bei ihm auch wichtig, er hat wirklich nur Sachen gemacht, die er wirklich gut fand. Das sind Sachen bei vielen kollidierten mit deren Geschmacksempfinden, aber er fand sie wirklich gut. Und er hat sie nicht mehr gemacht, weil er Geld schneiden wollte, sondern weil er sie irgendwie klasse fand. Diese Haltung finde ich eine ganz hervorragende für alle Kulturschaffende.
0: Das wird uns bleiben von Vito von Eichborn. Vielen Dank, Wolfgang Hörner.
2: Danke vielmals und noch ein Gruß an Vito nach oben.
0: Einen ähnlichen Geschmack wie Vito von Eichborn am High und am Low besitzt auch der Amerikaner Joshua Cohn. Cohn ist mal hochkomplex, mal süffig und vermischt Familien eben mit der Geschichte des Judentums. Dies ist der Fall in dem Roman Die Netanyaus. Was der mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu tun hat, weiß Rainer Moritz.
1: Nein, die Corbin University nördlich von New York City muss man nicht kennen. Dem auf amerikanisches Steuerrecht spezialisierten Ruben Bloom ist das herzlich egal. Er will in Ruhe gelassen werden, sich seinen abgelegenen Forschungsschwerpunkten widmen und eine gute Zeit mit Frau und Tochter verbringen. Damit ist es jedoch vorbei, als seine Vorgesetzten beschließen, ihn zum Mitglied einer Berufungskommission zu machen. Nicht, weil er die nötige Qualifikation dafür besäße, sondern weil allein er als Jude in der Lage sei, den einzig übrig gebliebenen Kandidaten, den jüdischen Historiker Benzio Netanyahu, zu beurteilen. Einen Ausweg aus dem damit verbundenen Dilemma scheint es nicht zu geben, wie Rubens Schwiegermutter erkennt.
3: »Wenn du beschließt, diesen Juden einzustellen, werden sie es jüdische Günstlingswirtschaft nennen. Wenn du beschließt, ihn nicht einzustellen, werden sie dir vorwerfen, bloß keinen Anschein jüdischer Günstlingswirtschaft erwecken zu wollen.« Moment, ich weiß, was du sagen willst, dass die Entscheidung nicht deine ist, sondern von allen getroffen wird. Aber auch wenn es nicht deine Entscheidung ist, es ist doch deine Verwirrung, und ich glaube, die entspringt deiner Furcht, noch einen weiteren Juden hier zu haben, mit dem du den Wahl teilen musst.
1: Joshua Cohen, dessen Fabulierlust nicht zu Unrecht, mit der für die verglichen wird, macht aus dieser historisch aufgeladenen Konstellation ein satirischen Campusroman, der so tut, als würde er das Album einer sehr realen, berühmten jüdischen Familie aufschlagen. Denn für Benzio Netanyahu stand, dafür spricht viel, der Vater des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu Modell. Ein 2012 in hohem Alter verstorbener Historiker und erzkonservativer zionistischer Aktivist. Korns Roman, für den er den Pulitzerpreis 2022 erhielt, spielt raffiniert mit den Erwartungen – die sich bei einem solchen Wechselspiel zwischen Realität und Fiktion automatisch einstellen. Sein Nachspann erhöht diese Spannung noch einmal, wenn suggeriert wird, dass der Literaturwissenschaftler Harold Bloom dem Erzähler Ruben Bloom mehr als ein paar Charakterzüge geliehen haben könnte. Erst nach rund 150 Seiten, ein schöner Erzählkniff, hat Benzai Netanyahu seinen ersten Auftritt, als er nach seiner Rückkehr aus Israel verzweifelt eine Anstellung sucht und sich in Corbindale einem aus dem Ruder laufenden Bewerbungsverfahren stellt. Zu Ruben Blooms Entsetzen kommt der meinungsstarke und keine Provokation verlegene Netanjahu mit seiner ganzen Mischpoke angereist, darunter, wir sind im Winter 1959-60, der elfjährige Sohn Benjamin und sorgt umgehend für Chaos im Hause Blum. Sein Spezialgebiet ist die Ende des 15. Jahrhunderts einsetzende spanische Inquisition, die sich unter anderem gegen die zum Christentum übergetretenen Juden richtete. Mit aller Werf aktualisiert Netanyahu diesen scheinbar historisch gewordenen Kampf und bezieht ihn auf die Judenvernichtung des 20. Jahrhunderts. Was während der Inquisition geschah, ist für ihn ein Angelpunkt der jüdischen Geschichte, der Anfang einer verheerenden Umdeutung.
3: Die spanische Inquisition, so behauptete er, führte als Erste den Gedanken ein, dass eine Person sich im Wesen nicht verändern oder verändert werden könne, sondern tatsächlich durch körperliche Faktoren definiert und bestimmt werde. Durch die gerade, die sie von jenem Zustand vor dem Sündenfall oder einfach nur vor der Vermischung entfernt sei, den die Spanier Limpieza de Sangre nannten, Blutreinheit. Indem sie diese Idee verkündete, wurde die spanische Inquisition zur ersten Institution in der Weltgeschichte, die das Judentum in erster Linie als Rasse behandelte, als Bluteigenschaft und vererbbares Merkmal, das nicht verloren oder abgelegt werden konnte. Sie schuf den Präzedenzfall für in der Folge so zahlreiche und berüchtigte völkermordende und quasi völkermordende Regime, sagte er, dass ich sie nicht zu nennen brauche. Und dann nannte er sie Nazi-Deutschland, die Sowjetunion und die Arabische Oma.
1: Wer Jude ist, bleibt immer Jude, selbst wenn er zum Christentum übertritt. Und wer Reuben Bloom, wie viele amerikanische Juden, um jeden Preis versucht, sich zu assimilieren, wird damit kein Glück haben und, so Netanjahus' Prophezeiung, der Verfolgung nicht entgehen. Hoffnung allein schaffe der neu gegründete Staat Israel. Mit ihm endlich könne die wahre Geschichte des jüdischen Volkes beginnen. Joshua Cohns »Die Netanjahus« ist ein gedankenreiches, brillantes Buch, das Netanjahus' Thesen mit allen erdenklichen Klischees und Vorurteilen, der den Juden begegnen, verknüpft. Was sein Sohn Benjamin davon an väterlichem Erbe mitbekommen hat, bleibt in der Schwebe. Dass daraus kein sich in historischen Abschweifungen und Reflexionen ergehender Roman wird, verdankt sich Cohns ausgeprägter Neigung zum Slapstick.
0: Joshua Cohn, die ist von Rainer Moritz, vorgestellt, übersetzt von Ingo Herzke bei Schöffling 288 Seiten, 25 Euro. Vom eher komischen Fach kommen wir jetzt zu einer veritablen Anklage, die der französische Schriftsteller Eric Vouillard formuliert. Es geht um den Krieg in Indochina und ums Geldverdienen. Sigrid Brinkmann über ein ehrenhafter Abgang. Am 7. Mai
4: 1954 kapitulierten französische Truppen in der Dschungelfestung Dien Bien Phu vor der Volksarmee der Viet Minh. Frankreichs Kolonialmacht in Indochina war gebrochen. Über Jahre hinweg, so Eric Vuillard, hatten Generäle und Politiker mit feierlicher Attitüde einen ehrenhaften Abgang beschworen – und das französische Volk über die Höhe menschlicher Verluste wie die exorbitanten Gewinne der Banque de l'Indochine getäuscht. Diese druckte ihr eigenes Geld und die Dividenden verdreifachten sich proportional zu den Kriegstoten.
5: Kurzum, im Namen der nationalen Ehre rief die Bank mit Hilfe des Parlaments zu einem mörderischen Krieg auf, aus dem sie Profit schlug und den sie gleichwohl für verloren hielt. Hinter den hurra Gesten von Frédéric Dupont, hinter der von Violette und Michelet verfochtenen kolonialen Ordnung, hinter den glühenden patriotischen Erklärungen von Delatre Navarre, hinter Bidots Verzögerungsstrategien und Dalles Drohungen hatte die Bank unmissverständlich auf Frankreichs Niederlage gesetzt.
4: Bitter spöttelnd malt sich Eric Vuillard eine Zusammenkunft von Finanzdirektoren und Verwaltungsräten in der Pariser Zentrale der Banque de l'Endochine aus. Ihn interessieren Herrschaftsstrukturen. Wie ein Ethnologe analysiert er die familiären Bande der französischen Finanzbourgeoisie und enthüllt ihre incestuöse Kombinatorik. In seiner Prosa verschwindet niemand hinter Ämtern und Funktionen. Eric Ouillard recherchiert in Archiven, er liest Protokolle und Tagebücher, er analysiert Filmmaterial. Einige Szenen seiner Erzählung wirken erfunden, aber ausschließen möchte man nicht, dass Abgeordnete in einer Sitzungspause im Restaurant die Schlacht von Zaubang mit Servietten und Gabeln nachspielten. Vuillard verleiht den Akteuren ein Profil. Er skizziert ihre Beweggründe, gibt aber auch zu, dass er die Persönlichkeit von Henri Navarre, der im letzten Jahr des Krieges das Oberkommando in Dien Bien Phu hatte, nicht zu fassen bekommt.
5: Nicht, dass sein Kern verborgen oder allzu komplex oder geheimnisumwoben wäre, aber irgendetwas schleicht sich überall in den Mann wie Sand in unsere Laken. »Ein Oberbefehlshaber ist eine Mischung aus missverstandener Ehre, kleinen Kümmernissen, stolzen Errungenschaften. Im Grunde wie wir alle. Aber das Ganze in eine Uniform gegossen und nochmal durchgeknetet, gespickt mit altmodischen Werten, von denen man sich heute kaum mehr einen Begriff macht.«
4: Nichtsdestoweniger schlüpft Érigouillard in den Kopf von Henri Navarre, der martialische Reden hielt und wankelmütig wurde, sowie ein Horoskop ihm einen schlechten Tag vorhersagte. Gelegentlich spricht der Autor die Lesenden direkt an oder versucht sie durch ein flapsig eingestreutes, sie wissen schon, auf seine Seite zu ziehen. Und ohne jede Scheu plaudert er Charakterschwächen und Neigungen von Personen aus, die sich zur sogenannten Führungselite der Gesellschaft zählen, wie etwa Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castrie, Befehlshaber des Stützpunktes in Dien Bien Phu.
5: Man spricht von einem Garden-Party-Löwen, von einem mit zerknüllten Taschentüchern und Spielschulden vollgestopften Strafregister. Ja, angeblich hat er ordentlich gefögelt. Um den Hals trug er ein scharlachrotes Tuch und während sie ihre Liebesworte brüllten, hielt er eine Jockeygerte in der Hand.
4: Ein ernstes Anliegen ist es, Ouillard, ja, den jüdischen Widerständler und späteren Ministerpräsidenten der Vierten Republik, Pierre Mondesfrance, nachträglich gegen perfide Tribünenrhetoriker in Schutz zu nehmen. Weil er längst begriffen hatte, dass Frankreich den Krieg nicht gewinnen würde, sprach sich Montes france am 19. Oktober 1950 in der Nationalversammlung für Verhandlungen mit den Viet aus. Abgeordnete verglichen ihn daraufhin mit den Kollaborateuren, die 1940 den Waffenstillstand mit Nazi-Deutschland unterzeichnet hatten. Guillard verurteilt die perfiden Anwürfe und rückt mit Hilfe von Debattenprotokollen die Perspektive zurecht. Eric Ouillard erzählt Weltgeschichte engagiert und betont subjektiv. Er belastet das Ansehen französischer wie US amerikanischer Bankiers, Anwälte und Politiker, die eine Dekolonisierung ablehnten und in den ideologischen Feindseligkeiten des Kalten Krieges stecken blieben, schwer. Seine facettenreiche Erzählung, die Schuld und Scheitern zweier Großmächte beleuchtet, beschließt er mit einem Bild, das die ganze Würdelosigkeit des Krieges ausdrückt.
5: Ach! Man muss sie gesehen haben, diese letzten Westler, die während des Falls von Saigon mit dem Hubschrauber auf dem schnellsten Weg vom Dach der US-Botschaft evakuiert wurden. Man muss unbedingt sehen, wie die Diplomaten so gut sie können an der Strickleiter hochklettern. Die Krawatten werden vom Wind erhascht, der Schal fliegt weg. In der lächerlichen Hoffnung auf einen ehrenvollen Abgang hatte es 30 Jahre und Millionen von Toten gebraucht – und dann endet das Ganze so. 30 Jahre für einen solchen Abgang. Vielleicht wäre die Schande besser gewesen.
0: Erik Voyard, ein ehrenhafter Abgang, übersetzt von Nicola Dennis, Mattes und seit 139 Seiten für 20 Euro, rezensiert von Sigrid Brinkmann. In Forschung aktuell geht es heute um Graffiti-Recycling. Und einen schönen Nachmittag wünscht für heute Maike Albart.